0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿De qué manera influyen las hormonas a la hora de ganar masa muscular? ¿Es cierto que puedo ver en una analítica si hay algún patrón hormonal que me está lastrando mi mejoría en el gimnasio o en mi rendimiento deportivo? Porque es imprescindible conocer mis niveles de insulina, testosterona, prolactina, estrógeno, progesterona o cortisol? Empezamos. Normalmente pensamos que las hormonas solo fallan en determinados problemas de salud, con personas de la tercera edad o simplemente un problema femenino respecto al tan desconocido por muchos ciclo menstrual. Pero una vez más nos equivocamos al no saber un mínimo de fisiología básica, ya que deberíamos saber que el mayor responsable de nuestra mejora en la fuerza y la masa muscular van a ser tus hormonas como actores principales. En no mucho tiempo quiero hacer una serie acerca de cada una de las hormonas... ...pero hoy principalmente me voy a fijar en las más básicas... ...y en cómo podemos nosotros influir sobre ellas... ...de manera que nos facilite la ganancia de fuerza y masa muscular. Obviamente las hormonas masculinas y femeninas difieren en tipo... ...pero sobre todo difieren en cantidad en cada una de ellas... ...ya que la gran mayoría de hormonas están presentes en ambos sexos. Por ejemplo, en un hombre para que tenga las características más androgénicas... ...de musculatura, fuerza abograve y demás características masculinas debería existir una cantidad mínima de testosterona. Y que además esté biodisponible, lo cual no siempre se da, pero de eso ya hablaremos en próximos capítulos. Porque si la cantidad de testosterona libre no es tan alta o no está biodisponible, o esta misma testosterona se convierte en hormonas más femeninas como los estrógenos, como resultado su cuerpo adoptará formas más femeninas o bajará el apetito sexual. Esto se traduce en que le costará coger mucha masa muscular y tendrá más facilidad para almacenar grasa allí donde es más común en mujeres, es decir, la zona del pecho y la zona de las caderas. Como anécdota, si nos fijamos, los ambientes hormonales se suelen manifestar en el patrón de ganancia de grasa y el reparto tiene forma de manzana en los hombres, es decir, que la grasa corporal se distribuye alrededor del ombligo y en las mujeres el reparto se da más en forma de pera o guitarra española, acumulando más grasa en las zonas de pecho y caderas, alejando así la grasa corporal de las vísceras, lo cual quizá no es lo que más le gusta a las mujeres, pero es mucho más saludable. Pero no solamente el nivel de testosterona influye en la cantidad de musculatura o la distribución de masa grasa, sino que además la actitud también se ve modificada tradicionalmente se ha asociado un nivel más alto de testosterona con más nivel de agresividad, o así como buscar una posición social más destacada entre sus iguales, pero esto no siempre es así de lineal, hay muchos actores en esta situación. Por un lado, para que entiendas la complejidad de tu ambiente hormonal, debes saber que directamente influye la insulina, la lectina, la irelina, la diponectina, la tiroides, prolactina, testosterona, estrógeno, progesterona o cortisol, entre muchísimas otras. Para que podamos entender la importancia del ambiente hormonal, fíjate que precisamente cuando muchos deportistas de élite quieren de destacar entre los mejores del mundo, de manera poco ética e insalubre a veces recurren a hormonarse y a usar esteroides anabólicos para poder alcanzar un físico y un rendimiento que sería imposible con valores naturales por favor. Espero que no entiendas que intento decirte que recurras a estos esteroides para mejorar tu rendimiento o estética. Debes entender que tomar o inyectarte hormonas de manera exógena tiene unas repercusiones para tu salud a medio y largo plazo nefastas. Pasemos ahora sí a hacer una breve descripción de 5 hormonas que deberías tener en cuenta a la hora de ganar masa muscular, así como consejos para equilibrarlas. 1. Insulina esta hormona tiene una doble función y es necesario conocerlas. Determina si estás en modo de almacenamiento o en modo de liberación. Suele ser amada por unos y odiada por otros. Cuando está en modo de almacenamiento, tiene dos caminos. Uno bien encarrilada la encargada de llevar los nutrientes y la energía a tus músculos para que estos crezcan, que sería lo ideal para hipertrofiar, es decir, para aumentar tu masa muscular, y también es la encargada de reinar tu glucógeno, es decir, el almacén de glucosa que tenemos tanto en los músculos como en el hígado. Pero por el otro lado, mal dirigida la principal y responsable de almacenar grasa, cuando el glucógeno hepático muscular están llenos y ya no cabe más glucosa en estos almacenes. Si yo quiero coger masa muscular, tengo que saber que sin insulina no hay hipertrofia ni crecimiento muscular. Es buena idea entonces subir los hidratos de carbono, en especial post-entrenamiento, si quiero ganar músculo o si tengo mucha exigencia deportiva o si simplemente quiero rendir más en mi deporte. Otra opción sería ciclar los hidratos de carbono. Una recomendación estándar podría ser llevar una dieta con fuentes de hidrato de carbono de baja carga glucémica, como verduras, hortalizas y alguna fruta durante todo el día, y justo después de entrenar aprovechar para subir esa cantidad de hidratos y aumentar las cargas glucémicas como tubérculos, almidones o incluso pastas, panes o harinas si las tolero bien a nivel digestivo. Quiero recordar que no solo el hidrato de carbono eleva la insulina, también lo hace el aminoácido leucina, por lo que ojo también a un exceso de cargas agudas proteicas en este sentido. 2. Prolactina. La prolactina solo debería estar muy elevada en embarazo y lactancia. Esta elevación genera bajada de dopamina, que es un neurotransmisor que nos genera motivación y energía y baja la serotonina. Este neurotransmisor nos ayuda a relativizar las cosas, por lo que la madre está con poca energía y suele sufrir depresiones por parto. Y el cuerpo baja la actividad de la tiroides, pero la explicación es que el metabolismo se dedica a lo más importante, es decir, a alimentar a su recién nacido. Todo lo demás es secundario. Esta hormona en exceso tiene unos efectos colaterales, a veces devastadores, entre otros un hipotiroidismo o inhibiendo la producción de testosterona en hombres y de estrógenos y progesterona en mujeres. En hombres común observar la prolactina alta, suele responder a personas que han llevado dietas muy estrictas o existen trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia. También se da en deportistas de ultrafondo, donde pueden pasar de 20 a 30 horas semanales de entrenamiento. Y una vez más, el metabolismo tratará de defender esta agresión elevando esta prolactina y así de esta manera vendría el cansancio, apatía extrema y demás. Todo para que te muevas menos y comas más. Debes regular tus pautas de alimentación y ejercicio, sobre todo a la hora que te levantas y te acuestas. También vas a ayudar mucho a que tu cuerpo regule esta prolactina. Te recomiendo que, si puedes, midas este valor si eres un deportista con nivel alto, ya que a veces es un indicador que o descansas más o bajarán tus marcas. 3. Testosterona. Es la hormona sexual por antonomasia. En el hombre, aunque las mujeres también tienen aunque un 10% respecto a nosotros. De manera rápida, resumiremos que esta hormona ayuda a ganar músculo y a perder grasa, siempre que todo funcione bien, obviamente. La mayoría de esta testosterona se encuentra fijada a dos proteínas en el plasma, la globulina fijadora de hormonas sexuales y la albúmina. La fracción que queda libre se le llama testosterona libre. Para que la testosterona te ayude en este proceso, debe pasar a través de la enzima 5-alfa reductasa, dando lugar a DHT, dihidrotestosterona o androstanolona. Sin embargo, si la testosterona en cambio va por la ruta de la enzima aromatasa, esta enzima se encuentra en el cerebro, en el hígado y sobre todo en la grasa, y se transformará en estradiol y es responsable de la ginecomastia o el aumento de la glándula mamaria, de retención de líquidos, del aumento de grasa, de alteraciones emocionales de obsesiones o de alteración del apetito sexual, inflamación de la próstata, etcétera. Supongo que habrás entendido que debes buscar principalmente que la testosterona vaya por la primera ruta y llegue a DHT. Para ello tienes que evitar dos posibles rutas alternativas. Primero, si no me cuido y tengo un porcentaje de grasa elevado, como tendré un nivel alto de aromatasa, esta testosterona que tengo libre acabará transformándose en estrógeno muy probablemente. Y por otro lado, si soy deportista y quiero estar muy, muy, muy a tope, muy fino, con poquita grasa y toda la temporada, tengo que estar atento por si esta globulina fijadora de hormonas sexuales se encarga de raptar esa testosterona, por lo que mucha testosterona que tenga no estará llegando a su destino. Este valor en una analítica sale como SHBG, que son sus siglas en inglés, así que ya sabéis otro parámetro a interpretar en una analítica sanguínea si quieres ver cómo estás. 4. Estrógeno progesterona. El metabolismo de una mujer siempre es más complejo que el de un hombre debido a su sistema hormonal. El estrógeno en sí es bueno. Sin estrógeno no existirían los embarazos, pero el estrógeno debe estar balanceado con otra hormona llamada progesterona. Esta progesterona permite la progestación, es decir, quedarte embarazada. Cuando hay un exceso de estrógeno o un déficit de progesterona, el cuerpo de la mujer sufre muchos efectos secundarios que ya vimos en la serie de ciclo menstrual femenina. Y es que resulta que desde que nos han recomendado alimentos 00 light desnatados ha bajado mucho realmente nuestro nivel de progesterona en la mujer. Desde un punto de vista fisiológico vemos que estas hormonas son esteroideas y es lo que significa que necesita colesterol para segregarse y que el colesterol es grasa. Por lo que entenderás que si tu consumo de grasa es demasiado bajo no alcanzarás un mínimo de musculatura. Y hormona número 5 cortisol. Un hormona imprescindible como ya vimos en la serie de ritmos circadianos. Este cortisol es nuestro antiinflamatorio natural y nos ayudará a que no nos duela nada levantarnos y no te levantes con los ojos hinchados y con los labios inflamados, etc. Este cortisol está diseñado para despertarnos y para activar nuestro sistema nervioso simpático de lucha o huida. Nos activa y nos prepara para lidiar con el estrés. ¿El problema? Pues que un estrés crónico hará que el cortisol se esté segregando las 24 horas del día y el problema es que este exceso de cortisol hará que el terminará degradando masa muscular para utilizarla como combustible súper urgente y sacar así a plasma glucosa rápidamente. La idea es que evites el estrés constante y probablemente aprender a relajarnos sería la primera opción. Por otro lado, evitar estresores prolongados como entrenamientos muy muy exigentes continuamente, de dietas muy bajas en calorías o muy alargadas y así como evitar ayunos prolongados si no los toleras bien. En definitiva, evita estímulos que sobreestresen a tu organismo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve